0: är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradio 98,9.
1: <trycklig> <trycklig> Happy Valentine's Day. What is it really? Just a bunch of pressure to get cards with hearts on it? Ja jag jag <trycklig> vet att det är alla jättestora idag. Jag vet att det ska vara en point för Jag vet att det är alla hjärtans dag. De de
0: Klockan är 17, det är måndag och du lyssnar på Inaktuellt på Studentradio 98,9. Eh, idag är från vårt eh, standard crew så är det bara jag, Agnes, som sitter här i studion. Men idag har vi faktiskt en gäst. Tja! Hej! salam. Hej! Vem är du? Hej! Jag är Elsa. Och det, det är, är du? Är... Ja, det är jag och det här är ju så... Roligt att vara här. Det är väldigt kul att du vill vara här. Du är ju min eh, kusin. Din kära kusin. det känns toppen att du är här med mig och ger mig stöd när jag annars skulle varit väldigt ensam. Ja. Vad har du för relation till Alla Hjärtans dag som det är idag? Alla Hjärtans dag är eh, en tid att spendera med kompisar. <laughs> <laughs> ja, jag det... håller med faktiskt. Ja, nej men det är ju faktiskt mysigt. Sen kan jag ju tycka att det är överlag lite överskattat sådär. Eh, verkligen, verkligen. Det känns som att det är en ursäkt för att spendera pengar och eh, äta choklad. Typ. Ja, särskilt när man är singel. Då kanske det inte är lika kul som det annars kanske skulle vara. Eh, kanske, kanske inte. Eh, det vi ska prata om idag är ju Alla hjärtans dag. Och ni som lyssnar har ju skickat in lite stories till oss. Och vi kommer beta av dem en efter en här i studion. Och vi är väldigt taggade på att ni ska hänga med. I
1: don't you feel high, Can you
0: och det där var I Got It med Ogie. Och du lyssnar på Inaktuellt i Studentradio 98,9. Och vi pratar om alertans dag för att det är alertans dag idag. Och innan vi börjar med lyssnarnas berättelser så tänkte jag ta upp en inaktuell Alla tradition och lyfta lite för- och nackdelar. Traditionen är den klassiska dela ut rosor i skolan. Eh, har du någonsin varit med om det? Ja, jag har både delat ut själv och fått. Så, var ja. du en av de som fick jättemånga rosor? Nej, <laughs> det skulle jag ändå inte säga att jag var. Men det var ju mer en grej som... Alla gjorde till de här extra snygga som var lite coola eller till sina bästa vänner. Så inte supermycket, nej. Nej men för det är ju väldigt speciellt. Jag har aldrig varit med om det här, tror jag. Jag kan inte komma ihåg det men det känns nästan som ett kollektivt minne som jag delar. Eh, jag kan väldigt enkelt föreställa mig pulsen när elevrådet kommer in med ett fångrosor och ska dela ut till några utvalda i klassen. Mm. Jag kan också känna i mig glädjen över att få en ros och paniken att bli utan. Jag kan också känna hur glädjen över den lilla blomman blir till bitterhet över att någon blond, petit hästtjej som heter Amanda eller Elvira får tio rosor, flest av alla. Och 2019 så gjorde UNT en rundringning till kommunens skolor inför Allertans dag. och Det verkar som att rosutdelning är ett utdött fenomen. Istället har skolorna skapat nya traditioner som till exempel att diskutera olika viktiga ord som empati och respekt. Och att klä ut sig i skolan på temat vara sig själv. Oh. Skolor bandlyser alltså rosor på Alertans dag. Det är också rubriken på artikeln. så. Yes. Och då undrar jag om det här är en bra utveckling och jag har tänkt lite på det här. Jag har tänkt lite för- och nackdelar. Eh, är det verkligen för allas bästa att rosorna vissnar i elevrådets förråd? Mm. Några fördelar är, ett, it goes without saying, men det är jävligt keft mm. eh, Det skapar nog jättemycket stress hos de som inte kanske tror att de kommer få en ros och det är väldigt tydligt att det finns en hierarki. Mm. Sen så tror jag inte heller att det är bra för alla eh, Amandor och Elviror. Att pika i åttan med sina tio rosor. Eh, hur känns det för dem när de är 28 och måste jobba övertid på ICA på Allhjärtans Inte så bra. Nej, riktigt illa. De pika väldigt tidigt. Och tre, typ slöseri med rosor. Alltså tar man hem dem sen och sätter i ett mas, vad gjorde du med dem? Alltså jag tror jag bara typ glömde den någonstans eller tappade den på marken och typ stampade på dem. Alltså det var ju verkligen så att töntigt. Verkligen slöseri med rosor alltså? Ja, mm. Och så sen några nackdelar med att eh, traditionen försvinner. Eh, och jag tänkte på att alltså, det är någonting med den här beskyddarmentaliteten över barn som stör mig. Så här, de populära kommer vara det ändå. Mm. Det spelar ingen roll om de får jättemånga rosor. Alla vet det. Mm. Sen liksom. så det är det kanske surt att det är så otroligt tydligt. Men då tänkte jag också på tänk vad många kreativa själar som aldrig kommer få den här sporren av det trauma att det innebär att inte få en ros. Alltså, det kommer ju bara vara en så här lågintensiv känsla av att inte duga. De behöver vara uttalat oönskade för att komma någon vart i livet. Sant Tänker jag. Mm, Jättemånga eh, skådisar, komiker. Så det känns som att det är en så origin story. Att de för har alltid kändis. blivit mobbade. Ja, exakt. Alltså, alltid. Verkligen. Och då en väldigt klassisk som Jag fick inga rosor i skolan. <laughs> alltså, att det blir inaktuellt kan vara bra kan vara dåligt men det vi kan se är att det kommer bli en väldigt tråkigt i framtid för vi kommer inte få några komiker fan då Där lyssnade ni på Stay Soft med Mitski
1: En rosröd som blod så att du förstod att det är dig som jag håller kär
0: Och på mitt tema nu ska vi äntligen få lyssna på era stories. Och jag har faktiskt fått in en som handlar just om rosutdelning i skolan. Så jag tänkte att jag läser upp den helt enkelt. Kör på. Jag gick i en skola där man via elevrådet kunde skicka rosor på alertans dag. I ettan på gymnasiet hade jag lite olika killar som jag hade tittat ut i skolan. De var mina gullisar. Jag pratade aldrig mer om och de visste inte om det men jag hade valt ut dem. Till alertans dag köpte jag rosor för 10 kronor styck och skickade till de killarna med en lapp där det stod typ Du är min gullis. Samma allertans dag fick jag en ros. Utöver den enda som jag fick av min kompis. Där det stod Du är så fin. I knatig killhandstil. Jag försökte förgäves komma på vem det var. I slutet av ettan så lyckades jag lista ut det. Det var någons kompis som jag på en fest hade gått fram till och sagt Du är så fin i håret. Men han och alla hans kompisar trodde att jag helt opokallat gick fram till honom och sa Du är så fin. De missade delen med håret. Så jag kom fram till att rosen var en pik för mitt konstiga beteende som bara var ett missförstånd. Nej. Ganska sorgligt men jag vet också att den här personen var ganska lite skämtig. Ja, okay. Så jag tror inte att den här personen tyckte att det var så jobbigt. Kanske inte ärrad för livet helt enkelt. Nej, vi får hoppas det.
1: Jag vet att det är alla hjärtastor idag.
0: Nästa story. Är du redo? Ja, jag är redo. Då har vi fått in en som är på inaktuellt tema. Och det inaktuella i den här storyn är då enligt personen. 1. Att fråga chans. Två Skicka en vän. 3. Prata i hemtelefon. Och fyra Polygami. Eh, för personen tycker att monogami är inne. Mm. Här kommer storyn. När jag gick i typ låg- och mellanstadiet var jag kär i en kille. Vi kan kalla honom Linus. Detta var en hemlig kärlek. Jag var nämligen en tjej som inte brydde mig om killar. Och han var inte en av de coola sportkillarna. Men min hemliga kärlek höll i sig i år. Jag hoppades på äktenskap. Eller i alla fall en puss bakom bollplanket. Så en kväll, kanske i fyran eller femman, så ringer vår hemtelefon och jag svarar. Det var min och Linus klasskompis Emil. Jag blev lite stressad. Dels för att det var läskigt att prata i telefon- och dels för att Emil inte brukade ringa. Han säger till mig, Linus undrar om han har chans på dig. Jag är i chock, stressad och svettig. Lamslagen av skräck, hör jag mig själv säga nej- och lägger på luren. Herregud. Dagen efter kommer jag till skolan. Direkt säger min kompis, har du hört vad Linus och Emil gjorde igår- och inom parentes, jag var ful och töntig- så det är ett förståeligt varför hon antog att jag själv inte fått ett samtal. Mm. Slut på parentes. Tydligen hade då Linus via Emil ringt runt till alla tjejer i klassen- plus några i klassen under i jakt på en flickvän. Ingen hade sagt ja och alla tyckte det var väldigt <laughs> pinsamt gjort. Jag har aldrig någonsin i mitt liv tackat Gud och min lyckliga stjärna så mycket. Tänk om jag hade sagt ja- och så hade alla vetat att jag var hans åtminstone sjunde val i ordningen- han ringde i alla fall Elin och Linnea innan han ringde mig. Jag har aldrig varit så tacksam för olycklig kärlek. Tack för mig. Det här är det bästa jag har hört. Den, är, den har allt, den här storyn. Alltså det, är verkligen, det är som en, en scen ur en barnfilm eller så en ungdomsfilm. Det är också så typiskt killar i liksom så här lågstadiet. Så ja. går och då ringer alla. Jag sitter tillsammans och bara, äh, ska vi ringa några tjejer kanske? Så kul. Jag vill jättegärna ha en flickvän. Jag vill pussas bakom bollplanket. Det här är klockret. Och det där var different med Casper the Ghost och du lyssnar på Inaktuellt och vi ska fortsätta läsa upp era kärleksstories som ni har skickat in.
1: Happy Valentine's Day.
0: Här har vi en ganska kort. En person som skriver att han eh, hade en crush på Amy Diamond. Ah. och skriver så här Jag har ett svagt minne av att jag skrev ett brev till henne och bekände min kärlek som ett svenska projekt i trean eller fyran Undrar verkligen exakt vad som stod i det brevet Skrev skit mycket. Tror också att jag ljög om att jag fick ett svar, men fick verkligen inget svar <laughs> Det är så jävla mysigt att sitta och skriva ett kärleksbrev till en kändis på svenska i trean eller fyran. Jag får så här myskänslor. Men det känns också som att Amy Diamond var ju verkligen den man skrev till då. Ja. Alltså hon var ju verkligen it girl. Ja och också när vi gick, eller liksom, du är ju 00 och jag är 98 och ja. hon är väl kanske 94 eller någonting. Mm. Så var lite äldre. Och lite coolare. Ja, jag kan verkligen tänka mig att man så här, när man lyssnade på hennes musik och säger ja, hon var ganska snygg och typ kunde dansa. Ja. Jag har också en crush på Amy Diamond.
1: Happy Valentine's Day!
0: Nästa story. Här är någon som skriver om sin stalker från Singapore. En sann kärlekshistoria. Eh, jag och mamma var i Singapore. Vi åt lunch på en restaurang. Efter att vi gått därifrån så trodde jag att jag hade glömt min telefon. Så vi går tillbaka till restaurangen och ber en av servitören att ringa telefonen. Och det visar sig att den bara låg begravd i min väska och att jag varit dålig på att leta. Efter kommer de, SMS:en. Han är helt övertygad om att hela jag har tappat bort telefongriden, var ett sätt att ge honom mitt nummer. Han skriver att han är kär i mig, vill flytta till Sverige för mig. Och plötsligt dyker den upp på mitt hotell på andra sidan stan. Han var 26 och jag var väl 16 typ. Och än idag kommenterar han mina profilbilder på Facebook. SMSen finns tyvärr inte, inte kvar. Men jag minns att han skickade massa bilder på kattungar med gulliga quotes på och grejer. Men det var verkligen när han skickade bild från vår hotellobby. Och bara, jag är här. Kom ner. Eh, jag drog någon vals om att vi redan var ute på stan. Eh, och jag minns någon gång när han hade hittat min Instagram och kommenterat på en bild. Och jag går in och kollar vad han har lagt upp. Han har lagt upp en enda bild. Och det är en av mina selfies. Nej. Eh, och så skickar den här personen en bild på hennes senaste Facebook-profilbild där han har kommenterat. Och den är publicerad 2020. Och det är bara cool med en sån solglasögon smiley. Och avslutningsvis så skriver personen Vissa går vidare snabbare än andra. Nej, men det här är det sjukaste jag har hört. Det är ju väldigt obehagligt. Det här är så obehagligt. Framförallt det där med att dyka upp i lobbyn.
1: Och, nej, bara, där
0: och så här, tänk, tänk om man bara skulle flytta till Sverige- och bara söka upp den. Alltså, jag kommer knacka på dörren och bara hej. Ja. Har jag har min resväska här. Men så här. Det känns ju som att han fortfarande är besatt. i oh, fan. Vi måste nej. nästan be den här personen att typ byta profilbild igen. För att bara se om för han... att se. Ja, för vi vill ju ha uppdateringar. Ja.
1: Jag vet att det är alla hjärtat idag.
0: En kort till. Eh, I sex års frågade typ fyra till fem tjejer i klassen- om jag ville vara ihop med dem. Ooh. Jag fattade inte riktigt vad det var, så jag sa ja. Sen hämtade de myror till mig som jag åt under rasten. Jag <här> <här> Alltså, är inte det skitfarligt. Nej, för att jag eller jag vet så här alltså, vad heter de pissmyror, de här röda, röda ja. myrorna, de är tydligen alltså så här, nyttiga. Jaha. Så det kanske var en kärlekshandling. Det får vi verkligen hoppas. Ja. Och där hörde ni Mr Put med IG Club och det här är inaktuellt och vi läser upp era inaktuella kärleksstories.
1: Jag vet att det är alla jävla
0: Det här är en från samma person som hade staken i Singapore, Aida. Det är en person som är hemsökt av inaktuella kärlekshistorier. Den personen skriver så här. Min klasskompis två som lossades vara kär i en vän till mig och bad mig om råd fast han egentligen var kär i mig och bad om råd bara för att kunna ha en ursäkt till att fortsätta skriva. Slutade väl där någon gång när han tvunglade med mig på Nej men. Inaktuellt begrepp. Tvångla. Tvångla? Händer det någonsin? Jag tror typ inte Har det. du blivit tvunglad? Ja, det har eh. jag med. <laughs> De, nej. Det var fan länge som man hörde det. Mm. Fast det är ju alltid historier om det. Ja, men det känns också som att nu heter det inte tvånglig, utan då är det typ ett övergrepp. Det kanske är bra. Det är inte bara så att Man gör om ett ord och bara... Det var ett hångel, fast det var tvång. Alltså, man ska kanske inte göra eh, sammansatta ord av övergrepp. Nej.
1: Happy Valentine's Day!
0: Nästa. Jag var på stand-up med en kompis. och För att göra den svenska humorn uthärdlig och minska cringe-nivån, drack jag ganska mycket. Mot kvällens slut skrev jag mitt nummer på ett kvitto och var verkligen en öl ifrån att ge det till en person som senare blev mituad. Därför mycket inaktuell. Jag hade tack och lov kvar en pinsamhetsbär. Jag är inte en person som vanligtvis skriver mitt nummer på kvitton och ger det till folk hur som helst. Idag är jag väldigt glad att jag inte hade druckit en till öl. Det får man ju verkligen säga att det är bra jobbat.
1: Jag vet att det är alla jättestor dagar.
0: Här kommer en lång, en riktig kärlekshistoria. Den är skriven väldigt fint också, så häng med. För ganska många år sedan åkte jag till Moskva för att ta tåget därifrån till Peking. Planen var att chilla och kolla på Sibirien genom ett fönster i sju dagar. Förhoppningen var att jag skulle få dela sovkupe med något kul tjejjäng så jag skulle ha några att umgås med under veckan. Jag hade såklart jättefel. Hela min vagn var utöver min plats, bokad av Mongoliets ungdomsvåldbollig lag, herrar, som skulle hem från att ha spelat OS i Ryssland. Jag mådde i den stunden inte jättebra och började ifrågasätta ett antal beslut i mitt liv. De pratade mongoliska, men jag kunde höra att de retade varandra. Framförallt en kille blev retad. Jag fick senare veta att det var för att han var kortast i laget. 1,69 för att vara exakt som jag. Eh, det var inte, alltså jag Agnes <laughs> eh, Dagen gick och jag tvingades börja hänga med de här grabbarna vi snackade inget gemensamt språk men en av dem kunde tillräckligt många engelska ord för att fråga om jag ville vara med och spela kort och käka snabbnudlar när jag inte hängde med dem läste jag bland annat en lesbisk bok inom situationstecken det är relevant att nämna eftersom killarna frågade vad jag läste, det blev en vattendelare endast en av killarna reagerade med ett accepterande leende han, den korta, ni vet. Mm. När jag låg på min överslav och läste gick han ibland förbi, kollade snabbt på mig och jag låg tillbaka. Tiden gick sjukt nog och en sen kväll när killarna och jag hade trängt ihop oss i en kupé för att spela kort ropade konduktören att nästa station är Ulan Bator. Vi fortsatte spela. Den korta killen lutade sig mot min axel och pekade på vilket kort jag skulle lägga. Vi spelade tillsammans eftersom korten inte räckte till. När vi på grund av honom vunnit ett antal gånger tröttnade de andra killarna på kortspelandet och gick för att värma vatten till snabbnullarna. När de lämnade kupén drog de igen dörren efter sig. Den korta killen blev upprörd, verkade ursäkta sig för sina vänner och försökte öppna dörren. När han insåg att det inte gick kom han och satte sig på sängen mitt emot och delade ut kort till oss. Vi började spela men det gick skit eftersom jag aldrig hade förstått reglerna och dessutom fick grov stress av situationen. Jag frågade om han ville göra något annat och han verkade förstå vad jag menade fast han inte kunde engelska. Okej, jag ska beskona er en sexnovell här. Om jag spolar lite blev vi efter ett tag avbrutna av de andra killarna, tränarna och konduktören som sa att det var bråttom. De skulle av. Det blev ett abrupt och mycket speciellt avsked av gruppen. Det var tyvärr eventuellt storin om mitt livskärlek. Nej. Där hörde ni Shut Up med Magnus och Camuhelo, och Det här är inaktuellt på Studentradio 98,9. och Vi eh, går raskt vidare med en ny story. Mm. Den här kärlekshistorien är nog den mest kraftfulla jag har haft. Allt är hungerspelens fel. För det var där jag såg honom först. Josh Hutcherson. Min kärlek till George Hutcherson var så otroligt stark i några veckor. Jag skrev om honom slaviskt i min dagbok. Ritade bilder på oss där vi pussades. Jag ställde mig frågan om man skulle se om jag följde honom på Instagram. Jag blev till och med arg. För jag hade aldrig känt så här för en kändis förut. Inte ens en ickekändis. Jag drömde om honom på nätterna. Började följa honom på Instagram. Men det blev inget. Jag fick ingen följd för frågan tillbaka. Jag blev tvungen att glömma honom. Det gjorde ont ett tag, men det gick. Jag överlevde mitt livs första hjärtekross. Nämen. Det jag vill säga om den här storyn är att det är oväntat att det är Josh Hutcherson. Ja, men faktiskt. Alltså det är ändå, var du team Pida eller team Gale? Om du var tvungen, vem skulle bli mm. din Valentine? Det här tycker jag faktiskt är väldigt svår fråga. För Gale, så mycket snyggare. Ja. Men Pita, så gullig. Men alltså... är han ens det? Alltså jag vet inte, jag gillade aldrig Pira, jag gillade inte ens honom i böckerna. Ja, jag har ju då inte läst böckerna. Nej, men och då, om man ser filmerna så förstår jag inte alls. Men jag tror varför för att han var så himla gullig och bara accepterande. Jo, och bara typ ger bröd till henne när hon är hunnig. <laughs> Klassisk jag, jag var ändå team geil för jag fick höra så sjukt mycket om honom som var hemskt. Alltså, Nej, men Typ att han var elak mot henne, jag vet inte. Vadå, han är väl lite elak mot henne? Nej, men typ så här, sista böckerna så var han ju lite elak. Jag kommer inte ihåg, det var så himla länge sedan. Men jag kommer ihåg att det var en grej. Alla var så upprörda på honom. Ja, mm. ah, okej, okay, så om du var tvungen att välja skulle pida bli din valentine? alltså. Mm. Nej, geil. <laughs> du var okej, okay, insidan är inte allt. Nej, du ska vara geil.
1: Happy Valentine's Day.
0: Då har vi fått en story som börjar så här, som jag tänker läsa upp. Hej mina favoriter, radioprofiler. Jag var kär i Lilly från Härna Montana och skrev till henne på MySpace för att fråga om hon kunde vara min flickvän i en timme så att jag kunde berätta för mina kompisar att vi var ihop. Till denna dag har jag fortfarande inte fått något svar. Lilly av alla! Dels det, men också MySpace. <laughs> MySpace? Hade fan... du ett sånt konto? Någon? Nej, det klart att det inte hade. Nej. Det, var, alltså, det var ute redan innan jag föddes. Typ. Alltså... Innan man ens visste vad det var. Ja, <laughs> men man har bara hört om det som, en, alltså, som ett koncept. Ja, jag trodde verkligen inte att någon använde det. Men vi har alltså en lyssnare som har använt MySpace. Härligt. Eh, väldigt, jag tyckte ändå att det var ett ganska bra förslag. Inte så här: hej, vill du bli ihop med mig? För alltid. Utan så här, kan du bara säga att du är ihop med mig en timme? Så att jag kan säga det till mina kompisar. Om jag var en kändis, då hade jag kunnat hade säga ja. ja. Nej men ja. Där lyssnade ni på Gorbachev med Brysselkillen.
1: Jag vet att det är alla jättestor står. Nu så
0: har vi fått in en screenshot från en lyssnare som skrev till en person mm. på Facebook. Vet du vem komikern Aron Flam är? Nej. Eh, han var, nu tror jag inte att han är lika kändling, för att han har blivit lite galen typ. Men <laughs> okay. han var alltså under, jag säga, när jag gick gymnasiet så typ 2017, uh. så hade han en podd tillsammans med eh, Sören Ismail och eh, en kille som heter Peter Bristav. Uh. Och han brukade alltid sitta på ett specifikt café på Söder. Uh -huh. eh, så jag ska läsa upp den här konversationen. Mm. Då skriver den här Eh, lyssnaren som har skickat in så här till Aron Flam. Hej, visst har vi sett på Insert eh, Café? Mm. Så skriver han Ja, jag beklagar.
1: Uh -huh. Störigt
0: sätt att svara ja, på. Ja, verkligen. Så svarar personen Beklagar inte. Det här skrivs alltså 23.51. Sen så blir det klockan 00.40. Då skriver lyssnaren igen Vad gör du ikväll? Dagen efter, halv tio på kvällen, svarar Aron. Upptagen sitter i deadline panik till den nionde. Därefter upptagen av partner. Själv då? Svar nästa dag. Ursäkta, det var ju en konstig idé att leta upp dig på Facebook. Hade druckit lite vin och tycker du är rolig. Fick ett infall. Lycka till med deadline. Då svarar han. Nöjet är på min sida. Tack. Det som är... Det som går att kommentera här är ju dels hans väldigt större svar. Ja, jag beklagar. så ja. jävla martyr. Jag, menar så, nej. Ba, jag sitter där och är så här svår och typ jobbar och så här, <skratt> kollar unga tjejer på mig och bara, åh oh nej, oh, du har sett mig. Ja, jag, blev, jag är jätteirriterad. Och sen väldigt roligt hur han lite bara i förbifarten för på tal att... Eh... Ja, exakt. Viktigt att kommentera där. Men han är ju en väldigt inaktuell person. Du känner inte ens till honom. Nej. Irrelevant. Kanske, Verkligen. Till och med. Sen är det en person som har skrivit in eh, att systerskårlekböckerna är inaktuella. Nej, men just det. Kommer du ihåg dem? Ja, men jag tror aldrig att jag läste dem faktiskt. Vilket ändå säger någonting att du har inte läst dem, men du vet ändå vad ja. det är. Det mm. är ju faktiskt det är en bok. Skriven av Katarina von Bredov. Jag var eh, väldigt eh, trogen läsare av Katarina von Bredov. Det kanske är därför jag vet vad det är. Det eh, kan vara så. Våra somrar hos och morfar ja. när jag har legat och sträckläst de här böckerna. Det som är obehagligt med henne, eller obehagligt, eller så här, det som är temat i alla de här böckerna är att det är förbjuden kärlek. Ja, exakt. Så det är så här, åldersskillnader, någons kompis pappa. Just det. syskon. De är halvsyskon. Ja. de är inte ja. släkt på riktigt. Jag skulle eh, inte vilja läsa det, tror jag. Nej, och det är ändå, jag tycker att det är sjukt att de släppte, eller jag vet inte. Kom det inte en film med det? Jag vet inte. Usch, jag vill inte se den. Nej. <laughs> den som söker. Eh, en väldigt bra film med Josefin Borneburs. Den handlar om att alla, alla är släkt och alla ligger eh, på incest alltså. Ja, exakt. Eh, men kul att ha kusin här i studion. <laughs> Punk med Girl Ultra och Lil Jesus och du har lyssnat på Inaktuellt här på Strändradio 98,9. Alertans dag må vara en påhittad högtid för att kunna sälja äcklig choklad och nallar till överpris. Men det är ändå en dag som firar kärleken. Och i dagens program har våra lyssnare tagit oss tillbaka till stunder då kärleken var som starkast, jobbigast, olyckligast och som mest missriktad. Vi lämnas med många frågor. Kommer staken från Singapore någonsin släppa taget? Är det farligt att äta myror? Och kommer Hanna Montana svara våra lyssnare på MySpace? Jag vill tacka Elsa som har varit med mig här i studion idag. Och jag vill tacka alla ni som skickade in berättelser till oss på Instagram. Nästa vecka är vi såklart tillbaka med nya gamla spanningar, Puss och kram. Och tack igen Elsa. Det var så kul att du var här. Det var så roligt att vara här. Tack. Du är välkommen tillbaka när som helst. Tacka tackar. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom
1: ihåg, att lyssna mitt är stort, att lyssna rätt en är större. större.